0: 伤不尽多少儿女情，名人印记，一股说不尽。月落乌啼，月牙落孤零零碎碎。在哪？春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播范玉新。搞笑漫画日和让很多中国观众知道了芭蕉丧，这位全名松尾芭蕉的日本排协师，在动画里傲娇又废柴，笑点十足。真实的松尾芭蕉是日本排协师。被尊为排圣，他还是一位狂热的驴友，走过的地方都成了名胜，其中最著名的就是他在日本本州岛东北部的徒步路线奥之细道。日月百代深刻，去而复返，反而复去。少公穷其生涯于船头，马夫应将配，直至暮年，日日羁旅，随处栖身。记写下这样的句子，松尾芭蕉带着弟子和和增良踏上了奥之细道之旅。在松尾芭蕉随性的一生中，他总是这样，随时来一场说走就走的旅行，而每次旅行都是一路走，一路创作。欢迎大家参与到我们的互动平台，您可以拨打我们的热线电话零八三幺三五三零九六幺，或者进入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。当然，您也可以在新浪微博上 @VOC 广播电台，还有就是通过我们的微信平台小写宜宾 VOC 一零零来和我们时刻互动。好了，跟大家说了这么多，现在开始进入我们今天的主题吧。公元一六四四年，日本正是江户时代，国家大政由德川幕府主持，地方上则分为众多藩国，各由大名统领自治。纷乱的战国时代已经过去，此时时局是相对和平的。而松尾芭蕉就在这一年出生在本州岛南部的藩国伊贺，也就是如今的日本三重县伊贺市。他原名松尾宗房，是江户时代只有贵族和武士才能拥有的姓氏。松尾家是古老贵族平氏的分支，属于下级武士。宗房少年时家道中落，他在当地领主家谋了一份差事，在主君带领下，他向当时的诗人北村季吟学习了排谐。排谐是日本的一种幽默诗，有古体诗的形式，内容却含有时髦的俏皮话。排谐包括排句和排谐连歌，多为诙谐打趣之语，都在庶民间传唱，而有别于文人诗歌的风雅严肃。排句是由五字、七字、五字结构组成的一句诗歌，因此又被人称为十七文字。排协联歌则是以十七文字起头，由多人连续创作而成的诗歌。原本排协仅有联歌一种形式，从芭蕉翁开始，由于起头的十七文字十足巧妙，为世人熟知和传唱。明治时代之后，就将这种发句独立出来，称为排句。而它作为一种新兴诗体，一度流行于民间。宗房接触排写后，开始发现自己的天赋，年仅二十岁时就出版了第一本诗集，有了些名气。而几年后，因为主君过世，宗房离开了领主家。思前想后，他决定靠排写这一技之长到京城江户去谋生。这时，他为自己取了第一个笔名——陶青。陶清在江户住了八年，做过水稻工程的都工，也曾以藤改商，之后以排写诗句为生。他名气渐大，出版过作品，也收了一批弟子。可是时间越长，他越不满意这种生活，觉得潜心创作才是自己的追求。三十六岁时，他离开江户，来到亲近的深川。在自家院中种下一株芭蕉树，并以此为笔名，成了日后流芳千古的芭蕉翁。但移居深川仅仅两年，一场大火就毁了这种着芭蕉的小院。刚刚重建家园，却又得到母亲过世的消息，芭蕉深感人生无常，自此常常云游四方。开始了行万里路、写万卷诗的生涯。公元一六八九年，是芭蕉的文学偶像诗僧西行去世五百周年。为了致敬偶像，芭蕉决定带着弟子和和增良将西行的吟游路线再走一遍。师徒二人从深川出发，徒步一路北上，环绕了半个本州岛，最后在大原结束旅程，一共花了近五个月。而这趟旅程中所有的笔记和诗作，后来被芭蕉整理成书。名为“奥之细道”，“奥之细道”在日文中一语双关，既可指通往鹿奥国的小路，又可理解为探索幽微的途径。芭蕉此行是为了追寻那些被称为“月枕”的景色，也就是曾被文人墨客，包括偶像西行在内吟咏的美景，比如日本三景之一的松岛。它是日本本州岛东北部一处海湾中众多岛屿的总称，景色优美，以碧海、白浪和青松闻名。芭蕉在《奥之细道》中用了三个章节来记述他在松岛三天所见的美景。他记录到，虽然已是老话，但我还是要说，松岛风景甲扶桑，纵比洞庭西湖一毫不逊色。鬼斧天工之造化，画笔难绘，诗文难描。最后，他究竟有没有为这不可描述的景色赋诗，我们不得而知。至少，他留下的所有作品中，并没有发现写松岛的诗句。日本三大急流之一的最上川，初夏，芭蕉师徒到达平泉，此处有北上川流经，曾经是守卫北疆、抵御虾夷入侵的战场。芭蕉对着宁静优美的江边平原怀古迟思，联想起杜甫的《春望》诗，创作了俳句。刚见到它时，芭蕉是站在河边，感到凉风扑面，于是赋句。其急下时雨，烈烈最上川。而在乘船顺急流而下之后，他的感受又有所变化，记录到：从绿叶溅时，白丝瀑布飞流直下，河道水满流急，小船几欲倾覆，并将之前的排句做了修改，变成其急下时雨，汹汹最上川。而追寻美景的旅途也并非一帆风顺，芭蕉和弟子常常要徒步翻越陡崖，长时间行走在荒郊野地里，深岛险境、风餐露宿都是常事。逆境锤炼下，芭蕉的诗句愈发趋于禅境。在平泉，面对奔流不息的北上川，回想起古时发生在江边的鏖战，他反而。以平静的心境，写下了“昔日动刀兵，功名荣华皆成梦，夏草萋萋生”的句子。在经过尿前关时，借宿的人家条件简陋，人与马同居一室，难眠之夜，芭蕉却带着点苦中作乐的幽默，把半夜马儿撒尿的声音写进了诗句。诗咬跳蚤钉。枕边石响马逆声，难熬旅夜梦。艰难险阻，这一路上还要时常面对别离。同时代有位文人小山一笑，芭蕉在途中慕名去探访他，却得知对方仙逝已有半年。在奥之细道最后一段路上，弟子曾良突发疾病，师徒二人只得分别。而芭蕉便独自走完了这最后的旅程。他也写了句诗记录这次分别：分道呼扬镳，笠上同行二人字，将为冷露消。斗笠上原本有同行二人的字样，如今却要消磨掉。芭蕉的排写特别擅长将这些身边的小细节写进诗里。奥之谢大的旅程结束后，不出数日，芭蕉翁又与友人作别，开始了新的旅程。他不至产业，不成家，一心只想在旅行中探寻创作的真谛。就像他自己写的那样：“日升月落是变化的，却又是不变的。他在不停地行走，却一直在探求永恒。”一六九四年初夏，在大阪，五十岁的松尾芭蕉被一场疾病击倒。旅中正卧病，梦绕荒野行。这位十二年吟游不辍的诗人，缠绵病榻之际，魂牵梦萦的依旧是未完成的旅行。只可惜留下这句病中吟后，芭蕉便与世长辞，再没踏上人间的旅途。半辈子都在旅行，且所到之处必有吟咏。搞笑漫画《日和》则以恶搞的方式，让更多中国观众认识了芭蕉。这部动画里虽然用了一些民间流传的芭蕉翁轶事，比如说关于松岛美景，后世盛传芭蕉写过“松岛啊，松岛，松岛”这样词穷的咏叹句，也在漫画里用了这个梗。芭蕉堪称日本旅游业的金牌代言人，很多风景区都立着他竹杖芒鞋、身负行囊的雕像，或是数一块石碑，上面刻着他为当地所写的诗句，称为“芭蕉翁巨碑”。很多本不知名的景色也因为他而名声大噪。但是，这其实是附会在芭蕉作品集和遗稿中。并找不到这句诗。芭蕉因疾病腹泻过世，有说法是误食了毒蘑菇。动画里就让他吃一种很神奇的蘑菇，吃了就能看到牌具之神。其实关于芭蕉的民间八卦，流传最广的是忍者说。有人认为松尾芭蕉的真实身份是一名忍者。奥之细道也是为了获取各藩国情报而进行的间谍之旅。因为奥之细道全程两千四百公里，而芭蕉走完却花了一百四十三天，算下来平均一天要走近十七公里，还是徒步山路。若在扣除途中因故停下不前的天数，平均每天的徒步里程还要更长。这对今天年轻的户外爱好者来说都绝非易事，很难想象芭蕉一个四十五岁的瘦弱文人为何有这般脚程。二来，芭蕉的路线与他偶像西行的路线有许多不同之处，在曾良的日记中还记载了他们前往仙台军事基地和商业要道。当然，这些说法都是捕风捉影，说芭蕉是忍者，缺乏决定性证据，只能是坊间笑谈罢了。而芭蕉喜欢芭蕉叶的理由非常日本式，近乎古怪。他说：“怀素走笔蕉叶，张衡渠见新叶，立志勤学，此二者于皆不取，唯于其音意悠闲自在。”爱其易破之身。通常人的情爱是完整、爱坚韧，而芭蕉却爱易破。芭蕉推崇的大概就是这种负面价值。流浪与归家相比，也是负面价值，所以芭蕉深爱流浪。他说：“古人多死于屡次，余亦不知自何年何月。”心如清风飘荡之片云，诱发行旅之情思而不能自已。中国人说见贤思齐，芭蕉是见有人死于途中而大受诱惑，从此开始拿漂泊当成自己的目标，接着便踏上了这条结束他生命的澳洲小道。三百年前的日本之旅主要靠步行。风餐露宿都是家常便饭，其中的艰难凄凉不自而言，这大概是真正的苦旅。但以小道命名，却让我们看到这样一个云淡风轻的松尾芭蕉。芭蕉毕生都向往禅宗的清寂境界，在住身穿幽静的乡下时，他改前人诙谐风格，开始创作充满平和韵味的俳剧。他后期的创作既风趣又蕴含禅意，即便寥寥几句，也耐人寻味地在俳谐中开创了名为“交锋》的流派。这也让俳剧这种尸体变得家喻户晓。因此被尊为排圣。芭蕉的很多名句在日本知名度堪比李杜诗歌在中国，在他的家乡伊贺时，人们甚至修建了排圣殿来纪念他。中国文学家唐晓宁在《松尾芭蕉俳剧中的中国文化因素分析》中写道：“俳剧是日本的传统文化形式。”提到俳句，伴随而来的便是松尾芭蕉的名字。正是由于松尾芭蕉对俳句的改革，使其作为一种正统文学，在日本文学史上发出了熠熠光辉。而这种文学形式也与中国文典诗歌有不少异曲同工之处。日语专家刘海燕分析芭蕉徒步理念时写道。不易流行是日本江户时代俳句家松尾芭蕉著名的排谐理念，后来逐渐成了芭蕉一门的排谐创作风格，是芭蕉重要的文艺理念。它由不易和流行两个似乎对立矛盾的概念构成。看似难以理解，实则透露了被后人誉为“排圣”的松尾芭蕉对排写理念的深入拓展和对排写艺术的敏锐洞察力，展现了被提升到文学艺术高度的排写所应当具备的艺术生命里。写《奥之细道》时，芭蕉四十五岁，他拼脚力走完四千公里路程。历时六个月，是什么引诱芭蕉去旅行？芭蕉说自己是心迷于步行神，情诱于道祖神。或许生活永远是在别处，远方永远有一种神秘的牵引和召唤。徒步结束了芭蕉的旅程，同时也成就了松尾芭蕉的一生。松尾芭蕉的名字已经和奥之细道。再也无法分割。好了，今天的名人逸记到这里就要和大家说再见了，希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容我们下期再见。